0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，我是 Peter， 欢迎收听本期的电影侦探。这个魔戒系列还让大家久等了，因为中间有一些别的节目的安排，就算是命题作文吧。再加上呢，节目已经讲到了托尔金，又讲到了魔戒，所以我觉得呢，这个进度呢，倒并不一定非得要往前赶，非得要那么着急，必定它不是追剧，对吧？说到追剧啊，这个《力量之界第一季已经播完了，啊，也有些听友给我留言啊，然后包括私信跟我说，哎，说你这个预测啊，预测还真准，我只能说算是蒙对了吧？因为至少从目前来看，这个编剧呢，他整个的这个剧情的设置啊，还是比较合理的。从剧情的这个展开，包括几个角色啊，他这个身份的这个发展，尤其是索伦的这个身份，还有那个神秘人啊，也就是巫师这个角色，我觉得呢，如果对托尔金对魔戒有一定理解的话，应该能够大体猜到他的这个设置。那对于之后他这个剧集会怎么发展，后几季他会怎么拍，我呢暂时就先不在这儿预测了。这个有机会呢，以后我们可以再单独聊。本期呢，咱们还是延续上一期的这个步伐，咱们讲到托尔金，咱们分析了他创作的这个理念。那么接下来咱们就要深入的进入魔界的世界了。那我呢也是延续之前的这个思路，来尝试的深度挖掘一下魔界这个故事。好，接下来呢我们终于要讲魔界了。我相信至少看过魔界电影的人是非常多的。基本上作为电影爱好者的话啊，多少都会看过魔界，都会谈及这部奇幻史诗。那么，作为大体故事的这个情节，我相信大家都很清楚了，所以我就不给大家捋这个情节了。更多的呢，我是想给大家从一些不同的角度来分析一下《魔戒》这部作品，顺便来看一看了托尔金他的这个写作，他描绘的这个故事是一个怎样的一个构架，有怎样的特征，为什么会如此流行，在20世纪被称为最流行的小说，同时呢，在21世纪仍然发挥着如此巨大的影响力。就此，我觉得呢，我们还需要从不同的角度和线索来加大挖掘的这个力度，也相信呢会给大家理解魔界带来一些新的启发和认知。那在此基础之上，如果我们再看《力量之界，再看《霍比特人》，包括托尔金的一些其他作品，那一定会添加新的乐趣。另外，我看到啊，网络上好像大家呢更多的认为《龙之家族》这个质量更好一些，觉得呢这个《力量之界呢基本上就是器具了。有的呢就觉得啊，因为看到评论呢不太好。所以呢，就根本就没看过。那在这儿，我想说啊，如果你听完本期节目，我估计呢，你有可能会找来这部剧，慢慢的品味。当然，如果感兴趣去找来托尔金的这个书籍去看，那就更不虚此行了。必定呢，是希望大家看这些文艺作品啊，不仅仅停留在过瘾的这个需求范围之内。那我们从哪里开始入手呢？前面我也铺垫了很多啊，我们就从语言学这个角度，先来看一看这部作品。托尔金有极强的语言天赋，包括他又是一个语言学家。他从事这个研究和工作也是语言学的教育，所以语言和托尔金的这个写作啊是有着极强的关联的，这是一个千万不能忽略的基础因素。就像之前我讲《沙丘》，《沙丘》这部科幻作品呢，它有一个非常独特的背景，也就是它被誉为是一部生态科幻小说，所以生态一直是《沙丘》这部作品里边暗含的一条线。只不过语言和语言学啊，在这个作品里边，它起到了作用和这个生态学在沙丘里起的一个作用是不太一样的。生态学只指的是它背后的这个主题，但是语言或者说语言学在托尔金的作品当中啊，是一个非常重要的起点和基础。这当然也跟语言学自己的特点、啊、有密切的关系，因为语言学啊，我们通常理解上啊，如果大家不了解的话，会认为语言学是学什么？是不是就是学外语用的？对吧？学不同的语言用？当然不是。语言学呢，它作为一个学科，它研究的这个标的或者说它研究的这个核心就是语言本身，研究语言的这个结构啊、特征啊、语言背后的一些现象等等，而且其中也有很多研究的方法和角度。它不是研究如何来学习语言，对吧？我们通常讲的，我们学英文啊、学外文，对吧？学日语、学不同的这种语言、非母语的这些语言，这是学习语言。所以呢，这个学科它不是来教你如何学习其他语言。而是要认识语言这个系统，语言本身。那么，托尔金他专修的就是这个专业，而且他后来的教育，他的研究方向也是语言。我们前面也介绍了一些，所以在他的这个作品当中啊，语言就起到了一个非常独特的作用。当然了，任何一个作家他写任何一个作品都是通过语言来写的，都一样。但为什么说语言对于托尔金很重要呢？托尔金曾经这样来描述他的作品啊，他说他的作品呢主要有这样一个事实，他呢是一个整体。从根本上来说，他这个作品的灵感是源自于语言，也就是创作《霍比特人》《魔戒》整个这个中土世界，就是源自于语言上的一个灵感。语言是他所有创作的一个基础，也就是托尔金先创造一个新的语言啊，比如说精灵语啊，精灵语也是他这个作品当中非常重要的一个元素。他先创造一门语言，然后呢，根据这个语言来构思这个语言产生的环境。是在什么样的地方、什么样的时代产生了一个这样的语言？是什么样的族群在说这个语言？它有怎样的特征？会产生怎么样的故事？其中呢又有怎样的角色？哎，他写这个作品，他构思这么一个中土世界，是源自于从语言这个线索开始的。那么，哪怕从生物科学的角度来看啊，人之所以为人，或者说呢人区别于其他生物的一个重要标志就是语言，语言的产生。从这一点看，也支撑了上一期我说托尔金呢是在打造一个创世神话的创作理念。语言是文明的起点，是这个创作的起点，同时呢也孕育了神话，神话呢也是语言最初的载体。那么可以说中土世界的这个世界观，它是基于语言建立起来的。那另外呢，我们还可以看一看啊托尔金他写作的一些细节，比如说他创造角色的时候啊也很特别。他呢是先写一个名字，先创造出一个名字来，然后再给这个名字赋予故事，设计他的身份、地位、性格特征。这和别人不太一样。往往作家呢都是先有了故事框架，都有了这个角色，然后再想我给这个角色一个什么样的名字。托尔金是反过来。那么对于他的整个故事来说，语言就是一个非常必要的基础元素。他是先创造语言，才为这个语言创造故事，而不是我们熟悉的后来包括像。比如《冰与火之歌》，比如说像《星际迷航》等等，很多奇幻、科幻作品里面啊，也都有不同种族甚至外星种族的一些语言，包括像《阿凡达》里的外星语言等等。那么这些故事里的语言，往往都是为了情节，为了满足故事的这个构造，对吧？比如说我要创造一个不存在的种族、外星人等等，那么他们肯定有自己的语言啊，所以我必须为他们想一个新的语言，比如《阿凡达》就是。他有了这个潘多拉星，有了纳美人的这些设计，有了整个这个大环境的设计之后呢，然后专门请的语言学家为他们设计一套语言，这是往往的一个创作规律。但托尔金不一样，他就先从语言开始。他之所以这样创作，也恰恰体现了他的这么一个专业背景，因为他就是研究语言学的，而且我们前面也说了，他的研究方式是历史语言学。那么，在历史语言学的这么一个研究的过程当中啊，它主要呢，就要从不同的历史时段当中挖掘不同的文献呀、啊、文字记录，包括不同地域流传下来的这些口头的语言等等。那么，他在研究这个语言的时候，他必然会研究当地的风土、当地的这个历史，要研究这些人他们这个族群的演化过程，从中呢找出这个语言发展的规律。这是历史语言学研究的这么一个手段和方向。那么，托尔金他所研究的这些内容，他能接触到的这些古代文献当中啊，主要其实就是这些神话呀、传说呀、宗教经典啊，那么古代的这些诗歌啊等等。这个上一集我们提到过。那么，其实也只有这些内容才能在历史的长河当中被记录并被保存下来。其背后呢，也就是宗教信仰以及文化。这其实呢，也就是某个民族或者某个地域它文明的这个起源与流传。那么，甚至有一些没有文字记录的，但是仍然能流传下来的是什么呢？就是这个民族、这个地域的神话传说，哎，一说这个，大家就应该明白了。托尔金他为什么基于语言创造了整个中土世界？然后他整个中土世界呢，写的又像一个神话。这个逻辑、这个体系，为这个中土世界所创造出来的所谓的新的历史，由他这个语言学家按照神话的方式来打造，是再合适不过的了。所以，我上一期节目讲，这是托尔金的神话主义。那我们理解他的作品，理解《魔界的时候。就一定不应该脱离这个大的背景和逻辑。那么，托尔金对神话的这种认知啊，其实也符合神话学研究的相关的一些定义。那么，在神话学的研究当中啊，其中呢就有对神话的一个学术观点，认为神话最重要的一个功能之一是什么呢？就是建立一种行为的模型。什么行为模型？说白了就是一种道德规范，一套简单的伦理与价值观体系。通过这个神话的不断传承，让人们认识善恶美丑，形成一个伦理道德的共识。另外，还有一个研究，无论从语言学还是从神话学当中啊，大家认为神话是语言传递、语言传承的一个重要的载体。也就是神话，它不仅仅它传递的是思想，传递的是一些道德规范、一些民族气质，它还有一个重要功能，就是传承语言。对吧？正是因为大家要描述这些神话，讲给自己的孩子，讲给身边的人，对吧？在讲这些故事时候，都要用语言嘛。这里边就有很多的名字，很多的故事，它实际上是一种语言的传承。也就是语言不仅仅是大家交流用的一个工具。那么对于一个民族，或者说是对于一个地域来说，它的神话故事也成为这个语言活力的一个重要的体现。我们可以理解为，就是早期的人类的文艺作品。那个时候，大家没有更多的文艺作品，那么神话就是一个基础的舞台。所以，神话和语言是紧密相连的，他们是彼此不能够分开来看的。尤其是从历史研究的这个角度来看，前面我们介绍过。在托尔金的头脑当中，最早形成的实际上是这个精灵宝钻的故事，甚至在一战之前，他就有相关的这个构思。那其实更早呢，托尔金就开始设计一些他创造的语言。那在他创造这些语言当中，最早成型的就是精灵语。我们从托尔金传那个电影当中也能看到啊，他呢有一次在深夜喝醉了，在学校里边大声的朗诵他自己用精灵语写的这个诗歌，结果呢惊动了这个学校的语言学教授。后来第二天跟他一交流，问他你这个诗歌这个语言是从哪来的？他说的是他自己创造的一个叫做精灵语的语言，源自于芬兰语，因此他才正式的走入语言学研究之路。那精灵语呢，也就成了后续这一系列创作的基础。正是在他创造这些语言的时候，他才有了这些奇思妙想，才开始想象精灵啊、矮人、奥克啊等等。那霍比特人和魔戒呢，实际上是在他不断积累的这个想象当中啊，在他创造的这个神话体系当中提炼出来的两个故事。那托尔金在写霍比特人的时候，他主要是准备了精灵语、矮人语，还有呢像奥克的语言。那么精灵语呢就分昆雅语和辛达语。但等到了《指环王》的时候哎，也就是到了魔界的时候，他准备的语言就更丰富了，种类也更多。那从这一点也能看出来啊，到了《指环王》的时候，可以说完全从一本童书变成了一本史诗，格局呢也更宽广、更宏大。魔界当中，据统计啊，这里边包含的托尔金创造的语言就多达几十种。而且在《魔界后来的附录里边，他还对这个语言做了一个归纳。那么其中就仅仅是精灵这个种族啊，精灵语就包含有将近二十种。因为之前我们也介绍了，精灵有不同的这个分支、不同的这个部族，什么灰精灵啊、森林精灵，还有像什么南多族啊、昆雅族等等，不同的部族都有自己的这种语言，而且不同的时代还有不同的语言，因为它这个整个时间跨度也非常大嘛。比如像精灵语里边这个新达语，它还有古新达语之分。那么，据托尔金自己介绍啊，他一开始甚至想用新达语或者昆雅语来写整个的这个魔界。这当然肯定是不现实了，等于是给读者设置了一个极高的门槛，出版社也是完全不能答应的。但是呢，在他的这个魔界出版以后，他也发现有很多人对他创造的语言很感兴趣，而且大家也认为，正是因为他创造了这些语言，才使得整个的这个故事啊显得更加的丰满、丰富，特别的与众不同。所以在托尔金的作品当中啊，语言是一个非常重要的元素。它这里边啊，除了精灵以外，还有像人类、矮人、霍比特人，还有像奥克啊，就是兽人、半兽人，包括像树人以及神灵啊，这些维拉都有自己的语言。这些语言啊，不仅是文字语音不同，而且它的发音方式啊，托尔金也做了一些特别的设置，从中呢也体现了语言背后这个生活方式啊，以及这个种族的特征的不同。那当然，在文法和语法方面呢，就也都有各自的特征。那这样的设置呢，其实非常重要，也特别可贵啊。它的价值呢，不仅仅体现在魔界之上，那后边我们还会再分析。那在托尔金的这个故事当中，肯定有一个通用的语言，要不然大家怎么交流啊？在书中大家能够看到，包括在电影里边，大家体会能看到的，主要就是英语。那么实际上呢，这个通用语言在托尔金的故事当中，在魔界当中被称为西部语。这个西部语除了像人类以外、啊，还有像霍比特人啊、精灵、矮人都会说，他们主要交流的时候就是用这个西部语，偶尔呢会用自己的语言去交流。这身上也给托尔金的这种创作和表达增加了不同的维度，而且这里也蕴含了丰富的结构。这些语言之间啊，它不是胡乱创作的，这里边是有规律的，甚至兼顾到了一些语言之间、文化之间的相互影响。这也是托尔金创造当中不易的地方。包括在故事当中出现的各种各样的地名、各种国度、城市，包括像植物、建筑等等，托尔金都建立了非常严谨、非常丰富的命名体系。但可惜我的语言能力太有限了。所以呢，我也没法欣赏托尔金原著当中所体现出来的那些维度、那些美感。我只能举一些非常明确的一些线索啊，比如说著名的这个精灵王国刚多林，啊，有一个故事就是刚多林的陷落嘛，指的呢就是精灵特别重要的一个国度。那么在这里边啊，这个刚多林实际上是来自于辛达语，也就是灰精灵用的语言。这个刚多林这个名字是由两部分组成的，前面的那个“刚”实际上是指的辛达语里边指的是岩石的意思。那么这个多林在新达语当中是指的是隐藏、隐匿的这么一个意思，因此这个刚多林也被称为隐匿之城。但如果我们不了解这个创作，不了解托尔金所创造的这个新达语的时候，我们看到翻译过来的这个刚多林的时候，可能我们就没有那么多的感触。实际上呢，它很多的名字都是有类似这样的结构，而且不同的种族还有不同的这种命名的规律，有它自己的一种线索。比如在魔戒故事当中比较著名的这个洛汉国，对吧？这个洛汉这个民族。这里边这些洛汉人，他的名字也有一个命名规律啊，都叫伊奥什么？这个伊奥呢，这个发音啊，实际上 E O H。据说呢，这个发音这个词是来自于古英语。那么古英语当中，这个 E O H 指的是什么呢？指的是马的意思。所以我们看到这个洛汉国啊，他们的这些标志也是马，他们也是马背上的一个民族啊，他这个骑兵非常著名嘛。那我们看他的这个国王，当时这个洛汉的这个国王叫伊奥顿。然后呢，著名的这个伊奥温公主啊，就是我们前面说过的一剑刺死安格玛巫王的这个公主，对吧？她也是曾经单恋这个阿拉贡，她叫伊奥温，她的哥哥呢叫伊奥梅尔，实际上都是以马的这个发音作为开头，对吧？就体现出来这个民族是一个马背上的民族吧，就这种感觉。所以，我们看他的这个整个民族，他们这些建筑啊，也更像是一个草原上民族那种感觉，也就是更像一个游牧民族。这就非常强烈的体现出来，这个洛汗国这个民族他们的特征：彪悍、英勇善战。如果了解名字背后的这个规律、这个线索的话啊，那自然而然这些画面就能展现在读者的脑海当中。另外就是《力量之戒》里边的第一女主凯兰崔尔，也叫加拉德瑞尔，她的名字啊，之前我们也说过，她刚出生的时候精灵一般都有两个名字嘛，她父亲给她起的名字呢叫阿塔尼斯。阿特尼斯什么意思呢？是指的是高贵少女的意思。他母亲给他起的名字叫做是奈尔文。奈尔文是什么意思呢？是男子一般的少女。这个奈尔在新达语里边意思为男人，后边这个文呢是少女的意思。这里也体现了他这个体格以及他的这个性格特征。所以很多人说说不接受凯兰崔尔像一个战士的样子，这实际上是对他的历史不了解。凯兰崔尔这个名字实际上是他结婚以后给自己定下的这个名字，就是他和凯勒鹏或者说叫凯勒伯恩啊。结婚之后给自己定下这个名字，这个名字呢，实际上叫做“头戴璀璨花冠的少女”的意思，就是形容她呢这个头发光芒四射的这个样子。因为一直传说呢，凯兰崔尔的头发闪烁着当年双圣树的这个光芒。那当年打造这个精灵宝钻的精灵王费诺啊，就曾经多次向凯兰崔尔索要过她这个头发，就想要一缕她的这个头发，但是呢，一直是遭到凯兰崔尔的拒绝。那么在魔界里边，卡兰崔尔呢，则是给了金利，也就是那个矮人啊，三根他的头发。那这个情节是相当有来历的。这背后呢是有这样的一个故事。另外还能体现出来什么？也就是卡兰崔尔在第三纪元和他原来在第二纪元、第一纪元甚至更早的时候，他年轻时候的那个性格啊是有所不同的。当然这只是我的一个推测，这没有定论。因为卡兰崔尔这个角色在托尔金的笔下，实际上呢他一直想修改，这一点后边呢我们会单独提。但至少我们能直接看出来是什么呀？也就是从语言、从命名这个角度去挖掘，你就能体会到托尔金的设置以及用心。他在这其中铺陈的这个内涵是相当丰富,富的。通过前面我们的介绍，了解了托尔金他创作的理念、创作的背景，大家我们认识了他以语言作为创作的起点以及大的这个框架。那么接下来呢，我们就要了解一下托尔金他创造的这个中土宇宙的世界观，也就是一些已经确认的基础设定。之前在《力量之界》的节目末尾啊，我曾经说过，也就是这个中土世界它并非是异世界。在介绍托尔金的时候，我也说了，托尔金呢是打造一个属于英格兰的创世神话，那么必然也就会涉及我们所处的这个世界、这个宇宙，包括地球是怎么来的。那么在托尔金的这个设定当中啊，他首先是有一位造物主的。这个造物主是谁呢？全名叫做伊如伊路维塔。这个伊如呢，在精灵的昆亚语当中是“至尊的独一无二”的意思。那么伊路维塔的意思呢，是“万物之主、万物之父”的意思，所以也就是这种唯一的全能之主的意思啊，就是一个唯一真神。这个呢，就有点类似于圣经当中那种上帝。当然，在世界各地的神话传说当中，一般往往都有这么一个开天辟地的神的存在，只不过在后来他们的这个身份啊、地位，包括他们的能力。定义呢不尽相同，在托尔金的这个神话当中，伊洛维塔呢首先创造了爱奴，昆雅语就是神圣者的意思。这些爱奴呢来源于他的思维之中。那我们前面说过的维拉神啊，就是这些维拉，包括他的这个下属麦雅，都属于爱奴。那这些爱奴呢，也就是伊洛维塔意念的这么一个产物。然后伊洛维塔呢，等于是用一种音乐来引导他们，最终呢形成了一种合唱，合唱叫做爱奴的大乐章。那么在这个大乐章之中。在这个歌声之中啊，伊雅诞生。这个伊雅就是昆雅语中宇宙的意思。然后呢，伊露维塔又创造了阿尔达。这个阿尔达呢，在昆雅语中就是世界的意思，实际上就指的是地球。只不过这个时候啊，还不叫做地球，它是地球的前身，叫做阿尔达，而且它的形态跟地球完全不一样。伊露维塔创造出来这个阿尔达之后呢，在这些爱奴当中，十四位最强的爱奴成为了维拉。那么他们主要的任务呢，就是要具体的来打造这个样的，也就是呢，给这个世界创造出更多的物质，比如说天空啊、海洋啊、山脉啊、河流啊等等，就是这些。那么剩下一些爱奴呢，他们相对来说比较弱小，就被称之为麦雅。那么这十四位维拉之中啊，有一个不和谐音是谁呢？就是米尔寇，也就是后来的摩狗斯，索伦的上级。索伦其实呢，原来是侍奉维拉的这么一个麦雅。他呢被米尔寇引诱，导致堕落，然后黑化，被称之为索伦。那包括在魔界当中出现过的炎魔啊，这个炎魔其实在上古时代的有很多，他们呢其实都是被魔苟斯腐化堕落后的这种麦雅。那么另外站在这个维拉这一边的麦雅呢，其中呢就有我之前介绍过的这个埃斯塔利这个群体，这个群体也就是巫师。那么甘道夫、萨鲁曼他们啊都是源自于这个群体，他们其实都是麦雅，只不过呢进入到中土世界里边。他们呢是以巫师的一个形象展现给世人的。那么他们到达中土世界的目的呢，就是为了对抗这个索伦。这呢在魔界故事当中指的就是在第三纪元里边他们来到中土世界的这个目的。不过在力量之界里边描述的是第二纪元的这个背景。我们也看到其中有一个很有可能就是艾斯塔利就是一个巫师，而且我之前说了他很有可能是个蓝袍。只不过呢这部分都是亚马逊的创作，原来在这个托尔金的故事当中是没有这部分描写的，尤其是第二纪元。那目前看，也就是在第二纪元，麦雅就被派往到中土世界。只不过在第二纪元没有最终消灭掉索伦。那么到底会引发怎样的故事啊？我估计可能这个《力量世界第一季未必能讲完。那我们继续说阿尔达。阿尔达呢，就等于是在这个宇宙当中一个非常美丽的世界，由星辰所包围。那么伊洛维塔让维拉来打造这个世界的目的呢，是为了等待伊洛维塔的儿女们在这个世界当中醒来。这个儿女们指的是谁呢？指的就是精灵和人类。那么这些事件从最初这个艾奴的大乐章到创造这个阿尔达，都属于这个世界的上古时期。他们又被称为巨灯纪元。我们一直说这个力量之界是第二纪元，魔界呢在第三纪元。那么这个巨灯纪元是在他们之前很早的这个时间里，相当于是这个世界的起点。那么据托尔金的这个描写，这个巨灯纪元啊，一共持续了三千五百年。注意，这个三千五百年这个年指的是维拉年。不是后来的这个太阳年，这个维拉年实际上要远比太阳年长，大概是有多久呢？一维拉年相当于是 9.582 太阳年。大家一听，哎，这个时间设定好像有点怪、啊，怎么还有零有整的呢？实际上呢，托尔金是这样设定的：托尔金的一开始设定呢是这个维拉年差不多应该相当于太阳年的十倍，也就是一维拉年等于十个太阳年。那在后来更详细的设定当中呢，托尔金设定是这一维拉年相当于一千个维拉日，那么一维拉日由十二个维拉小时组成，然后呢就是这一维拉小时等于七个太阳小时，那么这样算下来，一维拉年呢差不多相当于是八万四千个太阳小时，也就是七乘以十二再乘以一千，一共是八万四千个太阳小时，但是由于一个太阳年差不多大约是八千七百六十六小时。哎，大家一般一算，哎，不是365天嘛？算了，应该是 8,760 小时啊？怎么多六个小时？因为不是有个闰年嘛？所以这么算下来，平均一年是 8,765.9 个小时，差不多好像是这样，约等于 8,766 小时。那么拿着一维拉年这 84,000 小时除以这个 8,766 小时，最终得出呢，也就是一维拉年等于 9.582 太阳年。那这样换算一下啊。巨灯纪元一共是三千五百维拉年，那么就等于是三万三千五百三十七太阳年。那这里还要再说一下，之所以叫巨灯纪元啊，也就是在当时这个阿尔达的这个世界里边，它实际上是一个圆盘，也就是一个平直的世界啊，它是一个圆盘，这个大地是平的。然后它的正中间呢是有一个湖，这个湖的正中间有一座山，在这湖的北面和南面各有一座高塔，这两座塔呢，北面的叫赫尔卡。南面的叫林吉尔，它是由谁打造的呢？它就是由米尔寇，也就是后来的这个摩古斯打造的。据说呢，这两座塔非常高，甚至可以抵达星辰。而且呢，有一种说法啊，说这两座塔闪烁着淡淡的蓝光。那么当时的这个维拉们啊，并不知道米尔寇是用什么样的材料塑造的这两座塔。米尔寇告诉他们呢，他用的是一种不朽的材料，但实际上啊，他骗了他们。他用的是什么呢？他用的是冰。哎，这也就为后来的祸患埋下了伏笔。这两座塔呢，也就是灯塔。不过塔上的巨灯呢，是由另外一位维拉，也就是奥利打造的，然后由瓦尔达为其注入光辉。这个瓦尔达呢，也是一位维拉神，从而呢，这两盏巨灯就照耀着整个阿尔达。那么北面的呢，叫伊鲁因，它散发着银白色的光芒；南面的呢，叫欧尔莫，它散发着金色的光芒。那么这个世界的中央也被称为中洲，就是中土大陆的前身。那么，在这个巨灯起源里边，主要呢就是这些维拉和米尔寇之间啊形成了这种斗争，一边呢是为了建造这个阿尔达，另外一边呢就是为了毁坏，就是这个不和谐音嘛。最终，在这个巨灯起源的末期，米尔寇呢等于是毁掉了两盏巨灯，两盏巨灯倒下以后，形成了两个内海。那么，整个这个阿尔达大陆的这个地形也产生了巨大的变化。那在托尔金曾经的一种设定当中，这两盏巨灯是怎么倒下的呢？它实际上就是前面我们说的。因为是米尔寇用这个冰打造的，所以呢，从一开始就等于是在米尔寇的这个轨迹之中。他呢用冰打造这个巨塔，等待呢就是这两盏灯将这个巨塔融化，这相当于他就埋了一个定时炸弹。那两个灯塔融化之后呢，也就形成了前面我们说的两个内海，一个呢叫赫尔卡内海，另外一个呢就叫林吉尔内海。这样一来呢，也就永久地改变了阿尔达的这个地貌。维拉们呢就转移到了这个阿门州。在整个世界的最西侧，而且筑起了这个维林诺山脉，形成了一道屏障，就是为了保护这个阿门洲。那么中洲呢，就向东漂移，中间这个海洋呢，就变得越来越大，变得更宽。这个时候呢，一位维拉叫做雅凡纳啊，她就在阿门洲上种下了两棵神树啊，也叫圣树。那么种下这两棵圣树，就标志着巨灯纪元的结束，双树纪元的开始。那这个双数纪元在《力量之界这部剧集里边就展现过，双数纪元呢一共持续了1500维拉年，也就相当于14373太阳年。那这一金一银两棵圣树呢，在电视剧里边也有展现，它照耀着整个维林诺。这两棵圣树，一棵叫做泰尔佩瑞安，这是雄株，树叶和花朵呢发银光；另外一棵雌株呢叫劳瑞林，树叶和花朵发金光。在《精灵宝钻》的这个设定里边，这两棵圣树的花朵呢，从开放到闭合这一个周期，组成了完整的一天，也就是一维拉日。具体呢是这个雄株泰尔佩瑞安，它呢先开花，从开放到闭合前后呢持续七个小时，这七个小时以外的时间呢就是一直属于闭合状态了。那么这个雌株劳尔林，它这个金色的花朵也是如此，也是开放七个小时的花期，然后呢就闭合。这两棵树的七个小时花期各自有一个小时呢是相互叠加的。所以，他们的整个这个花朵开放的这个时间加在一起，正好是一维拉日十二个维拉小时。因此，在这两棵树照耀下的阿尔达也就被称作双树纪元。那在这个纪元里边，维拉呢不再是阿尔达上面唯一的这个主角了。这里迎来了真正属于这里的生命，也就是伊洛维塔的首生儿女精灵。他们呢就是在这个纪元醒来的。具体是哪年呢？就是双树纪元的第一千零五十年。那据记载，一共是144名精灵醒来。不过这个时候还没有维利诺，他们呢也不在阿门州，他们在中土大陆上，在中土大陆东方的一个叫做奎维耶能湖的湖畔醒来。他们也被称为守生儿女。但是呢，虽然说他们是守生儿女，真正在他们醒来之前，实际上已经有一个种族提前来到了中土大陆。那是哪一个种族呢？就是矮人。这个矮人啊，他其实并不是伊鲁维塔创造的，他是由谁创造的呢？也就是前面我们介绍过打造巨灯的那个维拉神奥利，他呢等于是偷偷的打造了矮人这么一个种族。因为这个奥利呢也被称为工匠之神，所以他打造出来这个矮人呢就等于继承了他的这个属性。不过显然他的能力呢不如伊鲁维塔，因此打造出这个人的形象也比较粗糙啊，个子比较矮，而且呢五官呢比较的粗犷，这也就是矮人的形象。当然，他打造出这样的人以后，也是被伊鲁维塔发现了。发现之后呢，伊鲁维塔本来是要惩罚他的，因为呢不允许他们去创造生命。奥利等于是违背了伊鲁维塔的这个命令，所以他非常虔诚地认识到自己错误，就准备把矮人毁掉。不过伊鲁维塔是看到他真心的这个认错啊，最终就阻止了他。那意思呢就是说，你不用销毁你自己创造出来的这些矮人，只不过呢你需要让他们沉睡下去，要等到守生儿女精灵醒来之后再让他们醒来。所以，矮人呢是在双树纪元的第 1,132 年，在中土大陆不同的地方醒来。他们一共是七个矮人，也就是矮人的七位先祖。那当然，在这一纪元当中啊，大反派还是这个米尔寇，就是这个摩苟斯。他呢，在双树纪元的第 1,495 年毁掉了双生树。这个在剧集当中也有展现。毁掉双生树之后呢，维利诺就陷入了黑暗。那么，整个阿尔达世界里面就只能看到星光。所以，我们看到剧集里边早期那些精灵和米尔寇的这个战争啊，也是在黑暗当中，一直是在这种黑天的环境当中战斗。那在《双树纪元》的第 1,500 年，也就是最后这一年，拉莫斯之战爆发。这个呢，就相当于是精灵和这个奥克之间的一场战役。那么这时候，维拉呢造就出来了太阳和月亮。首先呢是月亮先升起，七天之后太阳升起，然后在太阳升起的同时。人类的先祖在中土大陆的东方希尔多瑞恩苏醒，这也就标志着双树纪元的结束，太阳纪元的开始。阿尔达这个中土世界啊，开始慢慢的向着人类的世界走来。那接下来就是第一纪元啊，第一纪元相对来说就比较短暂，而且它的纪年呢是用太阳年。这一纪元一共只持续了五百九十太阳年。那么第一纪元主要就是精灵，包括人类呢，因为这个精灵宝钻和摩狗斯之间的这种激战。那么这其中有五个著名的战役，分别是星下之战、荣耀之战、巨火之战、泪雨之战和愤怒之战。那么半精灵埃尔隆德就是在第一纪元诞生的，包括像贝伦与鲁西啊，还有像胡林的儿女等等这些故事，都是发生在第一纪元。那么实际上呢，在第一纪元啊，精灵被打得很惨，刚多林的陷落也发生在第一纪元。那摩苟斯的势力呢，也非常的壮大，几乎呢就整个覆盖了中州大陆。最终呢，是埃尔隆德的父亲啊，就是埃雅人迪尔，他呢远航去寻找阿门州，他到阿门州呢，主要是希望能够求得维拉的帮助对抗摩苟斯。最终呢，他终于是成功的登上阿门州，找到了维拉。那才引发了后来的奋斗之战。那这个奋斗之战实际上持续的时间也很长，将近有45年。最终呢，在第一纪元的第五百九十年，摩古斯呢终于被击败，被维拉们囚禁在虚空之境当中。同时呢，维拉为了奖励这个以埃雅仁迪尔为代表的这个伊甸人，因为是他们召唤来了维拉对抗这个摩古斯呢，最终拯救了中州大陆。所以呢，维拉众神就在海中升起了一个巨大的岛屿，这个岛屿就是努门诺尔岛，并且把这个岛呢赐予这个伊甸人，让他们来居住。伊甸人登上这个努门诺尔岛，也就意味着第一纪元的结束，第二纪元的开始。那后边第二纪元实际上就是力量之界啊，它主要发生的这个年代。第二纪元呢，一共三千四百四十一年；第三纪元呢，一共是三千零二十一年。霍比特人和魔界的故事就发生在第三纪元的末期。至于这个第四纪元呢，在中周历史当中记录的非常少，只有开端那一段时间之后就再也没有记载了。后面还有第五、第六纪元，也是找不到任何的记录，没有任何的文献。当然，这指的就是托尔金没有去写相关的内容。只有到了第七纪元，托尔金笔下的第七纪元是什么时候呢？也就是我们的公元。今年是二零二二年，也就可以说是在托尔金笔下的第七纪元的第两千零二十二年。所以这么看来，我们就会明白，中土世界不是什么异世界，而是我们现在这个世界的前身。另外还要单独说一下也就是在第二纪元和第三纪元之间，还有一个非常重要的时刻。因为前面我们说了，在托尔金的故事当中，中土世界也就是地球的前身，它实际上是平的，它是一个平直的世界，是一个圆盘。那么到了现在，我们所身处的这个世界，这个地球为什么是圆的呢？托尔金实际上也给出了自己的解释，也就是在历史上，阿尔达作为地球的前身，曾经发生过一次巨变，就在第二纪元的末尾。这个巨变是什么呢？就是之前我们所说的这个努门诺尔的陷落。努门诺尔的陷落我就不再赘述了，因为前面也介绍过为什么啊，什么原因。最后它的陷落呢，就导致整个阿尔达的这个地貌地形产生了巨变。伊露维塔不仅仅是沉没了这个岛，而且呢，让阿门州离开了这个世界，离开了阿尔达。然后这么一个平坦的世界啊，这么一个圆盘形的世界，变成了一个球形的世界。在托尔金的故事里，这才形成了我们熟悉的这个地球最初的这个样子。那么发生这么翻天覆地的这个巨变之后，人类呢，其实还想找到努门诺尔，寻找他的遗迹。因为努门诺尔中间呢是有一座高山叫米涅尔塔马山，人类呢就不断的出海，希望能够找到这个山，因为它非常高，认为呢可能努门诺尔岛沉没了，但这个山可能还能露出一点。但是发现无论他们走多远，都无法发现这个山。并且呢，当时这个航船走了很久之后，最终还是回到了中途大陆。那么当时的人都认为，一定是维拉神将这个航道变弯了，所以大家呢最终是绕回到了中州大陆。但是随着后人的这个测量啊，包括他们的这种观察，他们最终呢认定所身处的这个阿尔达世界已经变成了一个球形。那这个阿门洲并没有就此消失，而且我们看魔界里边啊，最终他们通过黑港也是驶往阿门洲。那怎么去阿门洲呢？实际上，在托金的故事里边，这个阿门洲离开了阿尔达之后呢，要必须通过一个叫做“笔直”的航道才能够抵达。那么，在这里边，这个“笔直”的航道指的是什么呢？就是相对于地球这个球体来说，啊，要通过一个非常直的飞出地球的一个航道，才能够抵达阿门洲。这也就是第二纪元末世界发生巨变之后的这么一个设定。好，前面我们算是把魔界或者说是中土世界的这么一个基本的时空设定给简单的介绍了一下，然后在这个基本的设定之上啊，还有一层设定很容易被人忽略，那是什么呢？就是魔界它的写作和技术的这个框架模式，这也包括霍比特人。其实呢，只要我们对魔界的故事有一定的了解，稍微回想一下就能想起来，包括在电影里也表述过啊，就是在最后的结尾。实际上呢，这些内容、这些传奇的故事，它是被记述在了一部霍比特人写的书里边。作者呢，就是弗罗多和比尔博·巴金斯，是他们两个人。他们呢是分别将自己的这个冒险的经历记述在了一本书里边。当然是比尔博记述完了以后，他传承给了弗罗多。在魔戒的书籍当中，包括在电影当中，都展现了这本书。就是在影片的最后结尾，弗罗多将他的经历记录在了一本红色皮包装的书里边。因此，这本书也被称作叫《西界红皮书》（Red Book of Westmarch）， 也有翻译叫《维斯特马红皮书》啊，实际上就是《西界红皮书》。那之所以叫这个名字，实际上是因为这本书它保存在了夏尔啊，也就是霍比特人居住这个地区的西界，是山姆的家族居住的一个地方。这也能看出，是比尔博和弗罗德之后啊，山姆呢又成为了这本书后来的作者。这之后应该还包括他的家人。那么也就是在中土世界当中，这部《西界红皮书》是一部著名的记录经典，它呢是一直传承给了后人。这其中呢记录了霍比特人这个故事的冒险经历，叫做《历险归来》。然后呢，关于魔界这个故事的名字叫做《指环王的败亡》。这里边呢还有一些其他的记录，包括对冒险者们的这种访谈式的记录，还有呢一些家谱以及呢年表。另外呢，其中还有很多翻译自精灵所存储的资料的内容。在《魔界第一部《魔界远征队》当中，霍比特人一行人来到这个瑞文戴尔的时候，弗罗多呢就见到了已经住在这一段时间的这个比尔博。比尔博在这干什么呢？实际上，他有一个重要的工作，就是查阅大量的精灵文献，然后呢将它翻译并记录下来。哎，这些内容呢也就记录在了这个《西界红皮书》之中，也成了中土世界的一个重要历史文献。所以呢，这样看下来，大家就明白。魔界的故事啊，它是有这样的一个故事嵌套故事的框架结构的。这呢，其实，在西方文学当中是一种比较典型的文学技巧，一般呢也管它叫做框架故事结构。简单说呢，也就是故事嵌套故事。有的时候，这个故事嵌套故事还有很多层级。那么最著名的，比如说我们耳熟能详的《一千零一夜》啊，也叫《天方夜谭》，实际上它就是一个故事嵌套故事的这么一个结构。首相的女儿呢，为了不让国王再去每天杀死自己的妻子。所以呢，每天晚上给他讲一个故事，这个故事里边就包含了很多著名的经典寓言故事以及神话。那么这里边我们最熟悉的，比如说阿里巴巴和四十大盗，还有像辛巴达航海，当然也包括更加著名的这个阿拉丁神灯，对吧？而且这些故事呢，据说还都不是一开始就在《一千零一夜》之中，而是后来被收录进去的。那么《一千零一夜》这个故事框架本身，它就可以让更多的故事加入到这个系列之中。它就成了这么样的一个非常有趣的结构。那么，这种故事嵌套故事的技术模式出现在大量的文艺作品之中，比如说电影里边也经常用这样的方式啊，一个人讲故事，然后再呈现这个电影当中的主要情节。那最著名的，我相信大家都应该看过的《阿甘正传》，它就是一个框架故事结构。《阿甘正传》实际上我们能看到，他是阿甘本人在这个等车的时候向旁边的人讲述他的一些经历。然后旁边的人听了以后，会发现有的故事好像听说过，原来这个故事当中的原型人物就在我身边，还有像大鱼等等啊，很多电影都有这种模式。而且大家发现没有啊？就是这样的故事模式，它很容易创造出一种什么样的质感呢？也就是说，这个作品会呈现出一种传说传奇的感觉。那么我们看过去的这些文艺作品，就更多的是，比如说像《一千零一夜》，就更多的是什么呢？就是神话传说的一个书籍。显然，托尔金在这儿用这样的一个故事线到故事的框架、故事结构，实际上是更好的表现和表达了神话传说的这么一个属性。哎，这也呼应了我们前面说的，托尔金呢就是在制造历史、创造神话。当然了，这其中还有另外一层深意是什么呢？实际上呢，就是说这是讲述者对自己经历的，或者说是对自己看到的、听到别人说的一些内容的技术，那么这里会有一个什么问题呢？也就是这些内容是以讲述者视角记录下来的，这里边有些内容你并不能完全的就把它认作是完全的完整的事实。那么在文艺创作当中啊，有一种技巧就和这个模式息息相关，或者说他们就是一个逻辑下的两种不同的手法呈现。那这个技巧叫什么呢？就叫做不可靠的讲述者，或者说叫做不可靠的技术者。这个在电影当中现在也应用的非常多，就是有的时候给你表达出一个故事来，然而他最后告诉你，这个讲述人说的并不一定都是真相，甚至有可能被歪曲了。那么，尤其在一些恐怖、惊悚的文艺作品当中，包括像一些刑侦类的、推理类的、奇幻类的，常常应用到这种手法。那么，我觉得在《魔界当中用这种手法，或者说托尔金的写作一直用这样的一个手法，他还表明了一个什么样的？基底呢，就是说他所记录的这些全都来自于传说，这其实和现实当中的神话传说是一模一样的。我们能够听到、能够接触到的各种各样的神话传说，实际上充满各种版本，不同的技术人、不同的时代、不同的国家，他对相关的一些内容技术，哪怕是一个标的物的这个技术，都有所不同。这实际上一方面呢，就呈现出神话的一种神秘的这种色彩，就是很多人对它有描述，但都不完整，甚至有些地方不一样，让你不知道真相到底是什么。另外一方面，它也呈现出神话传说的一种生命力。那我们中文当中为什么叫做神话？为什么叫做传说呀？对吧？“话说”这两个字就非常明确地展现出来，这些内容是口口相传也好，或者是表述者的表达。它这里边有很多东西，它并不是真正我们认为的所谓的信史，或者说是严格的新闻事实记录事实，不是这样的。所以有些地方就需要我们自己去判断，去展开想象力，去结合你的经历去体会其中的这些含义。那么可以说，托尔金很好的利用了这个手法。那么另外也有研究，包括托尔金自己也承认啊，他的这个《西界红皮书》本身啊，它实际上也是参考了相关的一些历史。因为在英国就真实存在这么一本红皮书，这红皮书叫做《Red Book of h a g g i s t 一般翻译叫做《赫格斯特红皮书》。它呢是14世纪写就的，目前呢就保存在牛津大学的这个耶稣学院的图书馆里。那么这本红皮书呢是用威尔士语写就的，是中世纪传承下来的一个重要的历史手稿，那应该也是中古威尔士语。它呢里边主要就是一些威尔士语的散文啊以及诗歌。那么其中大量的内容也是收藏自民间，然后呢用红色的皮革装订，因此呢叫做霍格斯特红皮书，它呢也是由家族传承下来的，然后呢是捐给了牛津大学。那托尔金呢就是参考了这本书这段历史，而且呢他以霍比特人来呈现。那么霍比特人在托尔金的书当中啊，实际上就是英格兰人的一个形象。托尔金自己也明确说过，霍比特人就代表英格兰人。那么有关这方面的详细内容，后边我们会说。前面详细的介绍了魔界的这个基础设定、神话的背景，以及呢语言学这条线索。为什么说魔界不是一部简单的奇幻作品？当时年少的这个读者读完一遍以后，随着他年龄的增长，还会不断的去翻看这本书，会发现这不仅仅是一部娱乐性的奇幻文学，更像是一部伟大的神话史诗。不过我也相信啊，即使介绍完这些内容，今天呢仍然有很多人对这部作品其实是无感的，甚至很多人都有“不过如此”的看法。毕竟这是一部半个多世纪之前的作品了。虽然说托尔金是当代奇幻文学之父，但是呢，在他之后涌现了越来越多的奇幻文学作品，有了更丰富的设定，也有更加天马行空的想象力。而且大家的风格呢都各有不同，再加上有更多不同形式的这种文艺作品，无论是影视作品还是游戏作品等等，比如像什么龙枪啊，像魔兽世界啊，虽然说多少都受到魔界的影响。但这并不意味着说我们就因为受到影响而要膜拜这个魔界，再加上类似像《哈利波特》以及当今如日中天的这个《权力的游戏》，很多人都觉得这些作品远远超越了《魔界。仅就从文学这个角度，认为呢，他们就比《魔界来得更深刻。我身边就有不少人，包括侦探社的群友里也有人认为，像《权力的游戏》啊，包括现在的《龙之家族》，你看他这个描写是多深刻，记录人性的这个黑暗，权力斗争的这种险恶。相比之下魔界的这个人物就太简单、太片面了，对吧？善恶分明，黑白分明，脸谱化非常严重。比如说大反派索伦啊，他就是一个纯粹的恶，就是黑暗。包括他的这些喽啰们、这些奥客们、这些半兽人，对吧？包括强兽人等等，看上去就是面目狰狞，标准的这种反派。那么代表正义这一方，除了人类以外，精灵就更不用说了，明摆了就是伪光正。所以大家从审美上，从人物的这种感受力上来说，感觉魔界呢就太简单了。更像是一部儿童文学作品，那么类似这种评价非常多，而且呢不仅仅是当代，其实呢在《魔界刚刚出版开始流行的时候啊，就有很多人，尤其是文学界对《魔界呢嗤之以鼻。咱们抛开因为流行，因为是大众喜爱的这种作品，可能导致文艺圈、文学圈里边啊一些比较专业的人士们不屑于对这部作品的评价。抛开这方面潜移默化的心理因素的影响，咱们就看看当年啊文学界是如何来评价《魔界的。这些评价可谓是非常直白，不留情面。咱们来看一看都怎么说的。比如有文学评论家指出，说托尔金的《魔戒》是一本资产阶级田园诗，说托尔金本人是一个不可救药的民族主义者。那显然，这样的评论应该是在上个世纪的六十年代左右，欧美有很强烈的这种左翼思潮，而且呢，这种左翼的文艺评论也非常的常见。这种评论呢，主要针对的是托尔金作品的这种表达出的思想，以及其背后展现出来的一种价值观色彩，属于这种意识形态的批判。那么，当然有更多的评论家是针对托尔金作品的这个文本。他们这样评论啊，说这个作品呢就像少年垃圾，认为托尔金博士几乎是没有叙事技巧的，对文学形式是没有直觉的。那么还有人评论到说，说托尔金的这个文学风格是过于迂腐的，毕竟认为托尔金呢是作为一个传统文学的这种保护主义者的身份来写这部作品的，有着这样的一个信念。结果呢，这个作品呈现出来却是令人失望的，恰恰证明了文本本身的死亡。不过说实话啊，这类评论咱们也不好去加以品评，尤其是针对文本本身、针对文字本身啊，这个东西怎么说呢？它是没有标准的，对吧？尤其是文艺评论里边，因此说这类评价只能说见仁见智。那么当然就有针对这些角色塑造的啊，这个就大家比较容易理解，也是前面我们提到的，比如有人认为呢，托金作品里面的人物就是扁平化的、善恶脸谱化，而且认为里面的角色这个好人始终就是善良的，那么邪恶的人、反派他就永远是邪恶的。这样的评论呢是比较多见，很多人都有这样的直觉。另外还有人认为，《魔戒》作品里边这些角色们都是伪装成成年英雄的男孩少年，他们呢永远不会进入青春期。这实际上呢，也就是说这些角色塑造的比较的幼稚简单。另外，在一九七八年，有一位奇幻作家叫迈克尔·摩尔科克，他呢写了一篇文章，直接抨击这个《魔界。这个文章的标题叫做《史诗般的小熊维尼》。也就是将托尔金的作品比作了啊小熊维尼这样的儿童文学儿童作品，他认为这样的作品就是一个托儿所式的散文，是一种摇篮曲，也就是作品本身的价值就只是一种抚慰、一种安慰，哄小孩睡觉的一种睡前故事。那这样的评论呢还有很多，主要就是针对托尔金所塑造的这些角色，故事本身简单，文字又迂腐。那么另外也有一些人针对《魔界里边。尤其是主角没有一位女性角色啊，护戒远征队里边这几个人全都是男性，无论是矮人、精灵，还是霍比特人，还有人类等等，全是男性。所以认为呢，托尔金不关注女性角色，在道德结构背后体现出了他的一种倒退式的这种情感模式，是这种男权化、男性化的。那么出现的这些女性呢，又是非常刻板印象的，就是只有纯粹的美丽，美丽的又有距离感，说白了就是花瓶式的人物，只是为了用来衬托男性的这些英雄们。还有人认为呢，托尔金的作品太陈旧了，对吧？有一种反技术主义、反科技主义的这种色彩，对吧？认为科技的技术的就是黑暗的，希望人类回到这种原始的田园式的生活当中，等等等等，类似的评论还有很多。总之呢，就是相当的尖刻。大部分呢都是二十世纪的这种文学评论，那那到了本世纪呢，也有一些。更多的呢，就是针对托尔金作品里面的这种啊，尤其是对女性角色的塑造不成功，还有呢，就是针对他这里面很传统的一种价值观啊，宗教式的价值观等等，我就不再一一举例了。托尔金的这个文艺评论是有很多的。那么听完这些评论呢，首先呢，我说啊，就是关于文学评论本身啊，确实是我们很难去权衡和评价的，这里没有标准。但是有一些内容我们还是可以拿出来。比对式的来聊一聊、谈一谈的，来分析一下托金作品里边是不是像他们批评的这样。而且呢，我认为啊，这些批评其实很多呢，说到的这个点啊，不是不存在，而是说这些点很多呢，就是托尔金作品的一些特征特点。只不过呢，这些特征和特点到底是不是像他们说的那么不堪，或者说像他们说的那样负面，我们需要去分析一下。那么这里，我觉得主要呢，我们先从这个角色塑造上面来谈一谈。我来谈一谈我的想法，包括我看到的一些正面的评论，他们是怎么来阐述的，对吧？这也是一个非常重要的线索。我们来看看是不是像前面批评所说的，人物扁平、善恶分明啊，过于脸谱化、黑白化。首先呢，必定这是一个奇幻作品，《魔戒》就是一个英雄战胜黑暗、战胜邪恶的这么一个故事，这么一个传说，对吧？这一点毋庸置疑，非常明确。那么这里我首先要问大家一个问题，就是魔界里边到底谁是魔界当中的第一主角，谁是这里边的最重要的一个角色，那个英雄？大家有没有想过这个问题？那么有些人认为是不是人皇阿拉贡啊？那显然不是啊，对吧？摧毁魔界的最终是弗罗多。那有人认为那就是弗罗多了，但也不一样。阿拉贡他们起到的作用非常重要。弗洛多呢，作为霍比特人，虽然说是这个影片当中、这个故事当中的这个主角，但是呢，他绝对不应该算是第一主角。那也有人认为是这个甘道夫，甘道夫作用非常大，而且他也串起了整个这个故事，是这个故事的起始，也是这个故事的灵魂。我认为呢，这些说法其实都有对的一面，也就是这三个角色都很重要。但是呢，这也证明了托尔金这个作品里面，他不是一个唯一的、单一的英雄主角，在这里面起到一个绝对的、明确的作用。他实际上呢，是这三个角色成为了三个主角，也就是英雄的三个侧面。这三个主角指的就是 g a n d 甘道夫、弗罗多以及阿拉贡。那么我看到有人从宗教的这个角度啊，对这三个主角进行了一个解读，非常有趣，我给大家分享一下。那这个评论呢，实际上也是比较主流的一种评论啊，认为托尔金这三大主角实际上呢，是和基督教里边的这个三位一体，或者说是耶稣基督的这个三个重要身份是完全对应的。这哪三个重要身份呢？就是先知、祭司和君王。那也就是说，是这三个角色啊，从不同的层面、不同的角度，才体现出来了这么一个完美、完整、没有瑕疵的这样一个接近于神一样存在的英雄。那么，在圣经当中，在基督教当中，只有耶稣才配得上这个身份，其他人都不可以。反过来说，也就体现出了基督教另外一个精神，就是人都不是完美的，任何一个英雄都不能是完美的。那么，不同的人只能完成不同的使命，充当不同的角色。没有完人，那么没有完人，也就意味着没有人可以独揽所有的荣誉和权利，也就是这样的一个核心性质。那么，体现在托尔金的作品当中也是如此，就是没有一个绝对完美的唯一主角。他必须是由不同的角色来分担不同的义务、不同的责任以及不同的侧面。然后呢，我们就具体看一看这三个角色是如何来分担这不同的侧面的，代表不同的身份的。先知、祭司和君王。这里边其实有两个角色，立刻我们就能对上。先知是谁啊？那显然就是甘道夫嘛。那君王是谁呢？那应该就是人皇阿拉贡嘛，这都不用问。那这样看，弗洛德就是祭司了。弗洛德为什么是祭司呢？我们一个一个来分析。先从甘道夫开始说。先知在基督教当中，在圣经当中，他是一个什么样的角色呢？他是一个神的使者，他呢是带来神的这种信息、指引和引导周遭的凡人。那我们看一下甘道夫，他完全匹配这个身份，他绝对是这个护戒远征队当中的灵魂，他是引导和串联大家的这么一个重要角色，代表了护戒远征队当中的这种智慧啊，他是指路明灯。那么，因为他在摩瑞亚矿坑当中被炎魔带入深渊之后，大家都认为他死了。因此，护戒远征队在后来也是马上分崩离析，大家走上了不同的方向和道路。我们前面说过，甘道夫呢是属于巫师，对吧？他呢在精灵语当中叫埃斯塔利或者叫伊斯塔尔，就指的是智者的意思。甘道夫的身份我们也说过，他呢就是这个维拉神之下的这个麦雅，也是一种接近于神的角色，或者说也就更像是基督教当中的这种天使、神的使者。那么他进入中土世界，展现给世人这个形象就是巫师，就是一位先知。那么作为先知，他呢是将神的这种旨意或者说神的这种理念带给人类，所以呢，他代表由神向人传递信息的这么一个衔接的身份啊，也就是神向人，这是先知的这么一个作用。那么作为祭司，跟他正好相反，祭司呢就是人向神，把人的这些信息传递给神，希望得到神的这种回应和反馈啊。祭司我们最后再说。那我们先说君王，君王大家也很清晰了，就是阿拉贡人皇嘛。君王的身份是什么呢？君王实际上很简单，就是人的这种统领。但是呢，在基督教当中，就是呢，君王你不能独揽所有的权利，也就是和神沟通啊，或者说代表神的旨意，你是不能代表的。所谓凯撒的归为凯撒，上帝的归为上帝嘛。所以君王是不能代表神本身的，他呢只是代为神来管理和保护他的这些人民的。那背后核心诉求呢，就是要求这个王权和神权是要完全分开的。我们看阿拉贡这个角色，他就非常清晰的体现出了君王的这个作用，对吧？保护这个护具远征队，奋勇杀敌，冲在最先。而且呢，他后来成为仁皇阿拉贡以后，成为刚铎的这个国王也是如此，体现的呢就是一个非常英雄但也很贤能的这么一个君王的角色。而且呢，他拥有一个作为贤能君王特别重要的一个属性，或者说是性格特征，是什么呢？就是谦逊。他开始隐姓埋名，非常的低调，而且从来不以自己这种君王后代、这种贵族的身份来强压别人。他从来都是非常谦逊，甚至非常的低调。那么关键时刻从来不逃避责任，但同时呢，他也不大包大揽、刚愎自用啊。他非常尊重其他人的这个身份和责任。比如甘道夫在的时候，他一定会听从甘道夫的指引。那么同时，面对魔界也是他拒绝这个诱惑，而且都是保护魔界的持有者弗罗多的。另外呢，大家都呼唤让他成为国王，让他的统领刚夺。但是呢，他一直非常的低调，而且呢，并没有把走上王位作为自己的首要任务。他始终呢是遵守并完成护界远征队给予他的这个任务。那只有到最后战胜了邪恶，并且呢毁灭了魔界以后，才众望所归走上王位。所以阿拉贡这个角色呢，他体现出来的就是一个。君王应该拥有的样子，那么这个谦逊实际上就是保持对权力的这种戒心，不迷恋权力的这个诱惑以及权力所带来的所有的这种力量。那么这一点，他的祖先就没有做到。他祖先是谁啊？就是我们前面说过的伊希尔杜，对吧？伊希尔杜就是拿到魔戒以后呢，自己想占为己有。那么阿拉贡呢，就是从这个诅咒或者说是从这个阴影当中走出来的一个真正符合君王标准的一位王者。那么说完阿拉贡，最后我们来说一说祭司这个身份为什么是弗罗多。其实呢，听完前面呢，我们也应该能够感觉到啊，弗罗多更像是一位祭司。那么这三个身份当中的祭司，它代表什么呢？它代表的是人向神的这么一个沟通。那么人向神沟通，在传统的这种宗教观念当中，人向神沟通，祭司做什么呢？就是做献祭，表达敬意。而且呢，还有另外一个身份就是赎罪。因为他实际上是等于背负了人的这种过错，往往呢是用献祭、用赎罪的方式来表达对神的这种尊重，完成神的这种旨意和使命。那么弗洛德在这个故事当中，在魔界当中，他首先代表的就是一种自我的献祭，一种赎罪。为什么呢？因为这个魔界就带在他的身上，他呢是要到这个末日火山将这个魔界销毁，实际上整个过程当中就是一个献祭的过程。他既没有什么伟大的智慧啊，也没有什么高超的武艺。之所以能够长时间对抗这个魔界的诱惑，主要就是弗洛多这个角色所表现出来的几乎没有欲望的这个样子。很多人都说弗洛多这个形象更像是一个圣人，对吧？没有欲望，非常纯洁，心志如水。而且呢，在大家都不敢拿起魔界的时候，他首先能够站出来。那么其他人，无论说是甘道夫，还是像凯兰崔尔，包括像人皇。他们最多呢，只能说是拒绝这个魔界的诱惑啊，远离这个魔界。谁呢也不敢把这个魔界带在自己的身边。另外还有一值得注意的细节啊，就是弗洛多站出来的时候啊，甘道夫看到呢，则是发出了一声叹息。甘道夫的这种叹息也非常同情他，的这种身份，那意思就是说，他呢作为这种类似于祭司一样的献祭者，是要付出非常大的代价的，面临别人所不能面临的这种危险，而且呢时刻保持这种能够牺牲自己的这种状态。那么，当他遇到像凯兰崔尔这样的角色的时候，他觉得这些人可能更能胜任销毁魔界、管束魔界的这种任务的时候，他又义无反顾地将魔界给予对方。那意思就是说，你可以拿走，我并不想占有这个魔界。那么，这也强烈地表现出来他这种纯洁、淡定的心态。结合祭司这个身份，主要体现的就是自我牺牲的这种精神。那么，这种自我牺牲的精神在宗教当中体现出来的，也就是殉道精神。殉道精神，也就是一神教当中强烈体现出来的一种精神力量。而且呢，在基督教当中，其实神父呢，他往往代表的呢，就是祭司这个身份。所以，我们看有很多的这种传教士、这种神父啊，他都体现出来的这种不惜牺牲自己生命的这种殉道精神。所以说，弗洛多呢，在这部作品当中，他代表的就是祭司，就是代表一种不惜自我牺牲的殉道精神。因此，这样看下来，我们看这三大主角，这三个身份。对应这个宗教的这种背景啊，因为毕竟托尔金是一个非常虔诚的天主教徒，那么这个色彩、这个层次就能够非常清晰的体现出来。大家听了这样的解读，再去看这部作品的时候，那么感觉又会不一样，又会增加更多的这种感触。那么，尤其是弗洛多这个形象，很多人说这个角色太完美了，就是太圣洁了，从始至终他性格好像没有什么太多的波动和变化。虽然说，其实到最后，尤其是结尾的时候，是有很大的波动的。但是呢，从始至终给人感觉这个弗洛多和别的英雄不太一样，他甚至不是我们传统意义上认为的这种英雄。那么我第一次看魔戒，尤其是看电影的时候，我就感觉到弗洛多这个角色就是太不一样了，和传统我们认为的这种英雄完全不一致，他就不是英雄，在我的心目当中。但是周围的人啊，无论是精灵还是矮人，还是仁华阿拉贡，包括像埃尔隆德、甘道夫以及凯恩崔尔这样的神一样的角色，都非常的尊重弗洛多，爱护他。为什么？实际上呢，背后所体现出来的就是这样的一个殉道精神。好，在这样的一个解读之下，我又有一个新的体会是什么呢？我觉得这个三大主角身边实际上还存在三个影子角色。那么，这三个影子角色也是为了衬托这三大主角他们所代表的这种精神力量。这三个影子角色是谁呢？我们分别来看一下。首先，先知甘道夫，他的影子角色是谁？我认为呢，就是萨鲁曼，也就是白袍巫师啊。一开始代表着比甘道夫甚至要更高更强的能力，对吧？本来他也是这个整个巫师团队当中的一个领导者，他应该是能力最强的。甘道夫呢，一开始是很尊重他的，但后来他黑化了，可以说他向魔界的力量，或者说他向黑暗的力量妥协了。为什么？因为他看到了这个魔界所代表的索伦所代表的这种黑暗力量的所谓的强大。能够改造，甚至说是能够吞噬整个大自然啊，有一点暗示是那种当时的这种工业化、啊、所给人类社会带来那种影响。那有关这个色彩啊，我们后边会单独说。所以呢，萨鲁曼向这样的力量妥协，说明他内心崇尚的不是正义，而是力量和欲望。他呢就成为了甘道夫的一个影子角色，衬托出来就是甘道夫是有多么不易，以及甘道夫坚持正向的这种成长。因此也可以说，并不是说拥有了先知这样的一个身份，就代表他绝对的正义，就代表他这个身份固定了，并不是这样。那么君王身边，仁皇阿罗贡身边，他的那个影子角色是谁呢？说到这儿，我相信有人应该能够想到，就是波罗米尔，刚铎摄政王的儿子。其实我们看波罗米尔这个角色啊，他并不是一个反派，他呢绝对是代表正义的主角这一边的护戒远征队当中的一员嘛。那么，之所以说他是一个影子角色，他呢主要我认为就是从表达上面衬托了阿拉贡，因为他必定啊面对魔界的这个诱惑的时候，他没有抵抗住。那么，有些人认为他在这一点上体现出来就是一个邪恶的人。同时，我看网上啊也有不少人给托罗密尔呢叫屈申冤，认为呢他并不是邪恶，因为他想拥有魔界的目的呢，实际上是为了更好的管理他的国家，为他的子民带来更多的幸福，对抗黑暗。他的这个信念，或者说他的这个心愿，这一点在魔界故事当中也是有所表达的。不过我说啊，在这一点上，还真不能仅仅只是看他的初衷，看他的动机。为什么说托勒迈尔是阿拉贡的反面，或者说呢，他是为了来衬托阿拉贡的一个影子角色？这一点啊，就涉及到魔界的这个作用。它并不是说绝对的就是黑或白，或者说就代表邪恶。它实际上呢，代表的是一种诱惑，一种对欲望的绝对放大。那关于魔戒这个戒指本身的这个解读啊，后边我们单独会说。我们继续说布罗米尔。布罗米尔显然他的问题就在于他没有抵抗住魔戒的诱惑，他释放出了自己这个欲望。他认为他的目的是好的，所以呢，他应该拥有这个戒指。而且呢，在护戒总队当中啊，他也一直表达过，他希望的呢是回到刚铎保护内里的人民。那么，销毁魔戒并不是他认为最重要的，或者说是他自己应该完全肩负的这么一个任务。波罗密尔所表现出来的是什么呢？就是一种拥有权利之后的那种韧性，那种的刚愎自用。这其实呢也是影射啊，拥有权利以后的这些独裁者们必然会犯的一个问题是什么呢？也就是这个权利一旦不受限制啊，这个人的形事完完全全以自己个人的判断作为依托，他自己认为他做的是好事但实际上对于别人来说可能就是灾难。这其实也就是权力失控、不受制约、不受限制的这么一个必然结果。所以，为什么说作为君王最难得的就是谦逊，就是有这个敬畏之心？另外，托勒密尔这个人的性格啊，多少也表现出来了一点他有点看人下菜碟他认为身份地位很重要。那么这些都体现出来，他非常看重权力，看重身份。那么这一点就是为了来反衬阿拉贡的，对吧？阿拉贡前面我们说了，就是这种谦逊，对权力保持距离，绝对不迷恋这个权力，不练权。那么这一点如何来突出呢？除了他自身的这些特征、自身的表达以外，就需要用布罗米尔这样的角色来衬托。所以说，我认为布罗米尔是阿拉贡的一个影子角色，他的目的呢，也是为了反衬阿拉贡呢作为一个代表君王的这么一个身份，他这种性格和品德的难能可贵。这实际上也是托尔金在表达，作为一个权力拥有者、作为君王应该具备的素质是什么样的。好，接下来我们再说肩负这个祭司身份的弗洛多，他身边的影子角色是谁？那么显然，我认为他身边的这个影子角色就是整个魔界作品当中最令人过目难忘的一个角色，也就是咕噜曾经的霍比特人斯米狗。那么咕噜这个角色，我觉得我们也非常值得分析一下。首先呢，就这个角色，很多人看过无论是书还是电影之后，都觉得这个角色过目不忘，非常的诡异又令人感到不适。同时呢，又有一丝可怜。他呢持有这个魔戒，这个至尊戒、啊、将近五百年的时间，形态呢已经扭曲成像一个黏糊糊的小生物。而且呢，半兽人认为他呢更像是一只蜘蛛，或者说是一只饥饿的青蛙。这是奥克们对他的一个形容。你就可以而知这个形象有多么不堪。那我相信看过电影的人都有这样的感觉。包括安迪·霍金斯所扮演的这个咕噜，也获得了各种各样的奖项和提名，因为确实这个角色非常独特，也非常的诡异。首先，这个 s m i g g 之所以能够变成咕噜，就是因为他为了这个魔戒杀死了他的朋友，然后他的行为就变得越来越诡异，利用魔戒的这个隐身做了很多见不得光的事，最后导致呢就是众叛亲离。他获得超长的寿命以外，自己呢就成了一个彻头彻尾的怪物。那么很多人也分析说，这个 s m i g g 黑化变成了咕噜，本身呢这个角色身上就有一点像圣经当中的这个该隐。该隐在圣经故事当中啊，是亚当与夏娃所生下的第一个孩子。亚伯呢是他的弟弟，因为他们各自向这个上帝上供啊，只不过上帝呢更看重亚伯奉献的这个羊脂，因此呢，该隐产生了嫉妒之心，最终和他的弟弟产生了争执，杀死了亚伯，也就成了圣经世界当中的第一个杀人犯。那么 s m i g 密格为了这个魔界啊，杀死了自己的好朋友，也就是这个哥哥。有关这个哥哥啊，也有一说，说他是 s m i g 密格的这个堂兄弟，他呢也就成为了一个类似于该隐一样的罪人。但是咕噜呢，并不是一个彻彻底底、完完全全的恶人。他有的时候呢，也表现出来不同的性格，不仅是弱小，有的时候呢，也表现出来善良的一面。比如他被这个弗洛多和山姆俘虏了以后，过了一段时间，他的性格就产生了一些变化。说话的时候呢，就少了那种抱怨以及那种奇怪的声音，那种嘶嘶的声音，而且也少了那种充满抱怨的自言自语。同时呢，他也尽量体现出对弗洛多的一种友好，而且呢，是一种渴望去取悦弗洛多的这种状态。那么弗洛德如果对他的态度比较好，他呢就会非常的高兴，体现出来一种类似于像孩子一样的快乐。但如果弗洛德责备他呢，他呢会非常的悲伤，而且会哭泣。有时候你会觉得他是为了伪装啊，为了靠近魔界，想趁机呢把这个魔界偷走。有的时候你又觉得不是，而且呢他又是引导弗洛德最终走到末日火山，销毁这个魔界的一个引路人。虽然说他最后一刻展现出来了狰狞的一幕，并且呢，反而是因为他的这个争夺导致这个魔界最终掉入到了火山之中，但也正是因为他的这个抢夺，才将在最后一刻反而被这个魔界蛊惑的弗罗多从这个黑暗之中拖了回来。如果不是他，那最终销毁魔界的这个任务很有可能就是前功尽弃。那自从他出现在弗罗多身边，他几乎就成为了弗罗多的一个影子。弗罗德如果禁不住诱惑啊，最终很有可能就变成下一个咕噜，因为他们都是霍比特人嘛，而且他们对于魔界的这个欲望就是占为己有，并没有什么宏大的这种意图，比如说统治世界啊，或者说拥有更高的权利等等。他在这里呢，不仅是衬托了弗罗德的这种啊难能可贵和圣洁，而且在最后那一刻，等于是他才成就了弗罗德，让弗罗德最终完成这个献祭的任务，销毁魔戒。正是因为他这个阴暗面，才成就了弗洛德，才使得弗洛德成为光明的这一面。因此呢，我们其实还可以看出来，仅就咕噜的这个角色的设定啊，他就证明了托尔金的小说当中，并不是什么所谓的善恶分明的这么一个简单角色的设定。这里呢，是有很多复杂的角色的，是有很多复杂的心理。那么，尤其在英雄的群体当中，在护界远征队当中，包括他们遇到的各种各样的协助的时候啊，很多角色展现出来绝不是简简单单的啊，纯粹的善良、纯粹的协助。有的时候，大家都有私心，面对魔界的时候，都会填出那种欲望、渴望得到。包括凯兰崔尔一样，这种接近于神的角色。所以，认为魔界这些人物脸谱化，啊，更多的呢是没有真正去仔细的阅读这个作品，很多呢就是一种表面的体会和一种粗略的直觉。然后呢，就将这些角色自动的归为脸谱化、简单化的去理解。那如果我们再看《指环王》里边的很多配角，无论是提到的这些影子角色，还是一些其他次要的一些角色，你会发现很多人并不是简单的脸谱化，并不是工具人。他们不仅有自己的这个故事，还有自己的这个背景和来历。好，说到这里呢，还是要告一段落。后边内容呢，我们要分析一下索伦啊这个大反派，以及呢这个魔界这个戒指本身，我觉得呢都值得去探讨一下。另外呢还会谈及精灵和人类这两个种族，它的这个设定其背后到底有着怎样的一种内涵？托尔金想通过它呢来表达什么？我觉得呢也有必要来分析一下。当然最后呢也要谈及，就是为什么《指环王》为什么魔界会如此流行？它是如何影响了当今的这种奇幻创作？甚至说呢，它早已跨出了奇幻这个圈儿、啊，影响了科幻，影响了现在各种各样的文艺 IP。这其实呢，也就是魔界流行背后的这个原动力。我觉得这一点啊，对我们当今这个社会的文艺创作与发展都有着巨大的提示和启发。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。